0: Boa noite Brasil, hoje estamos aqui mais um dia ao vivo para falar sobre tecnologia transporte no setor logístico com o presidente da Patrus Transportes, o Marcelo Patrus, mais uma live do TI Estratégica, um movimento super importante para valorizar a tecnologia e o profissional de tecnologia. Vou puxar aqui a Patruz, Marcelo, para bater esse papo com a gente. Estamos aqui nos ajustes finais e já o pessoal entrando aqui para prestigiar aqui esse bate-papo que vai ser incrível hoje, sem dúvida nenhuma.
1: Estou te ouvindo muito bem. Agora ficou ruim, mas vamos lá. Você está me ouvindo, Marcelo? Estou, estou te ouvindo muito bem, Armindo. E você? Que bom, estou te ouvindo em alto e bom som. Uai, recíproco então, que bom.
0: Eu não estou aqui. Muito boa noite. Ah, você não está me vendo ainda, não?
1: Não, porque é do. Não começou ainda, não? Já começou? Já? Já, já estamos ao vivo aqui. Já estamos ao vivo. Não, mas eu estou aqui, firme, forte, e te agradecer muito aí o convite, a gentileza e o carinho de poder estar com todos aí. Vamos ver se eu consigo contribuir com vocês aí. Eu não tenho dúvida nenhuma. Obrigado
0: pela sua presença, generosidade de estar com a gente aqui nessa live super especial. Esse movimento que a gente chama de TI estratégico é um movimento para a gente poder discutir muito a tecnologia de uma forma estratégica aplicada ao negócio e para valorizar essa importante profissão e essa área que tem feito tanta diferença para várias empresas, né? Então, estou muito feliz no dia de hoje. Sem dúvida nenhuma, eu tenho um carinho muito especial pela Patruz, a quem eu tenho tido a, o privilégio de acompanhar aí ao longo dos últimos quatro, cinco anos. Então, essa live aqui, para mim, ela tem um, um, um peso muito especial, viu,
1: Marcelo? Vai, Armino, para mim também, entendeu? Eu que tenho que agradecer a vocês é, essa transformação digital que a Patruz já vem passando alguns anos, você não tem a dúvida nenhuma que se não fosse a SGA, se não fosse vocês, a própria Microsoft, essa jornada da Patruz para a nuvem, ela se tornou um dos grandes diferenciais no nosso negócio. E aí a gente pode ir conversando, a gente posso te explicar até nos detalhes, mas... E... Esse mundo digital está aí transformando as empresas e essa transformação já chegou na Patruz já há uns 4, cinco anos. A nuvem já estamos no terceiro ano. E estamos aí firme e fortes. Você sabe, nós mexemos com transporte rodoviário com de carga fracionada. Somos uma atividade essencial. O não parou nem um minuto nesse Covid. Eu até falo com as pessoas que nesses cinco meses de Covid, eu, Marcelo e vários da minha equipe, vários do time, nós não tivemos dois dias de home office, para você ter uma ideia. Ficamos todos os dias firme e forte aqui, porque a gente não podia parar. Então, é, é. obrigado aí pela oportunidade. E sou todo ouvidos. Se que você quiser você pode é Pode falar, claro, pode
0: falar. acima de tudo a Patruz tem um compromisso com a sociedade. né? isso que você está falando muito bem aí, né, Marcelo?
1: Sim, a gente transporta remédio, eu transporto é, soro, transportamos alguns alimentícios, temos... Você sabe, né, a Patruz é uma empresa que ela se divide no B2B e no B2C. Então... É uma empresa que tá em 85, tem 85 filiais hoje em 10 estados brasileiros, que são as nossas áreas de atuação, Sul, Sudeste, Bahia, Sergipe e o Ceará. E aí você entende, quem está me ouvindo, a importância da tecnologia. Como é que você vai integrar 85 filiais? E... Ah, já antecipando né, o que talvez você vá me perguntar, essa transformação da nuvem, eu tenho até que agradecer muito ao nosso superintendente TI Manuel Landeiro, que acreditou no projeto, Marco Antônio, meu irmão, que é meu sócio, a Marina, minha irmã, que na época da nuvem ela apostou muito e eles tocaram esse projeto lindo com vocês e que, se não fosse esse projeto, a gente não tinha chegado até onde estamos hoje, principalmente pós-Covid.
0: Sensacional. E é muito interessante, a Patrus está há 46 anos aí na estrada, é, movimentando, né, transportando diversas cargas aí importantes para a sociedade, para as pessoas de uma forma geral. E um setor que é bastante conservador, né, Marcelo? Importante falar isso, um setor que está tentando realmente se transformar, mas é um setor conservador de natureza, muito ali ligado a uma questão física, que é o caminhão, né, a estrada, o transporte. Então, a a realidade desse movimento é uma realidade bastante conservadora. E e isso só engrandece ainda mais a história que a Patruz vem vem construindo, né, uma história de se transformar, de se reinventar, para que possa atender, no final das contas, os anseios dos consumidores e da sociedade. E eu queria entender, né, dentro desse movimento de transformação que a Patrus vem realizando ao longo dos últimos, posso dizer, dos últimos 10 anos, utilizando a TI de uma forma super estratégica, como é que tem sido para você, enquanto presidente da empresa, liderar esse movimento liderar essa empresa nessa jornada de transformação?
1: Olha, Arvindo, e... primeiro, é uma honra muito grande, você sabe da nossa história, você conhece, nós somos três irmãos, meu pai fundou a Patruz. E... Você falou uma coisa muito interessante, porque dentro do segmento de transporte rodoviário de carga fracionada, eu falo com um orgulho tão grande que você pode ter certeza que das médias e das grandes empresas, eu não vou nem precisar falar das pequenas, a única empresa que está na nuvem é a Patrus. É uma coisa incrível, na hora que eu falo com os meus colegas transportadores, que a gente conseguiu ter um ambiente, primeiro acreditamos no projeto, porque se a nuvem parar, nós paramos, nós não podemos parar um minuto aqui. A Patruz roda 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, a TI, ela sempre foi é, fundamental no negócio. Por quê? Porque todos os clientes que a gente conversa, a gente já vai falar lá do passado de EDI, troca eletrônico de dados. Agora, a API, nós estamos falando que a Patrus hoje é uma empresa que... Eu posso falar isso com muito orgulho, nós fizemos no mês de julho 1 ,1 milhão e 100 mil entregas. Para você ter uma ideia, 95% disso, tudo assinado no celular, igualzinho, com geoposicionamento, com grau de parentesco, com nome de quem recebeu a 400, 500 quilômetros de uma filial ou de uma base nossa, no interior lá de Montes Claros, no interior do interior da Bahia, um exemplo. E isso tudo é o que nossos clientes sempre quiseram, que a informação, ou seja, o tracking da entrega ou do processo inteiro, da origem da coleta, a transferência, a separação e a entrega final, tudo online, nem sei se é online, tudo em real time, eu acho que eu melhorei agora. (risos) Então, isso tudo tem a ver com a tecnologia, tem a ver, agora acabamos, recente, de instalar um sorter na nossa empresa, 6 mil volumes por hora que passam no nosso sorter aqui, uma tecnologia holandesa de altíssima qualidade, de altíssimo nível, Então, eu fico aí até uma dica para vocês aí da FGA. Tem coisa nova de tecnologia aí que saiu e nós não estamos sabendo, você traz para nós aqui, entendeu? Porque aí, você traz correndo aqui, porque se tiver num custo legal e se der, Inclusive, eu tenho até um trinômio que está na minha cabeça que eu acho que resume muito bem a minha fala. A Patrus hoje... O que interessa a ela, o número um, é o SLA dela, que é o nível de serviço, que está grudado na tecnologia e que está grudado no custo. Então, é nível de serviço que nós sempre tivemos. Tecnologia no meio e custo com dois detalhes, sem desperdício e sem ociosidade. Juntando isso tudo, nós estamos conseguindo ser diferente dos colegas e estamos aí, graças a Deus, conseguindo honrar o nosso propósito, que é movimentar o Brasil, né? manter o Brasil em movimento, conectando as indústrias e os clientes. É isso aí.
0: Sensacional, sensacional, Marcelo. Dá muito, dá muito orgulho de te ouvir falar, você e sua família são empresários super respeitados, não só em Minas Gerais como no Brasil, então, ouvir, né, obviamente, vocês passaram por um momento de, de tomada de decisão, já tem até algumas perguntas aqui de algumas pessoas querendo saber o início, né? quando trouxeram o contexto de nuvem, como é que foi a reação e tal, Mas a Patrosa, desde 2016, que ela fez essa jornada, essa migração dos dados, dos sistemas para a nuvem, e foi quando ela intensificou o processo de transformação digital. né? A gente defende muito que esse movimento que vocês fizeram em 2016 é o primeiro passo dessa transformação e que, dali para frente, a gente vem falar de outros tipos de tecnologia. Mas a gente não não se atém muito só à tecnologia, porque a gente acredita que esse processo também tem outros dois pilares, que são as pessoas e os processos. Né? E quando é, eu navego pelo site da Patruz, e eu uso muito a referência da Patruz, porque o que vocês estão fazendo são realmente um negócio incrível, eu rolo a página até a metade ali, vou nos diferenciais da Patruz. Né? É, está estruturado, são cinco diferenciais que estão estruturados exatamente em cima desses três pilares. Pessoas, né, o atendimento, o ágio, olho no olho, segurança da carga, que também tem a ver muito com pessoas e aí com processos, e uma metodologia ágil através do Lean ali, ágil, organizada e tal, e também a questão do aplicativo e do roteirizador, que estão em cima dos pilares de tecnologia. E, e para mim aqui, enquanto parceiro de vocês, enquanto uma empresa também que fomenta muito a tecnologia como meio dessa transformação digital, é incrível ver caso de vocês... Como é que vocês estão conseguindo, de uma forma muito consciente e estruturada, fazer esse movimento? Né? Então, queria ouvir um pouco dessa, desse movimento, é, de como é que você tem entendido é, esse cenário, né? o quanto que a TI tem sido estratégica nesse processo
1: de transformação de vocês. É muito boa pergunta, pergunta, Armino. É, tem 20 anos que teve o famoso bug do milênio e que as empresas todas parariam no ano 2000. Então, desse ano 2000 para cá, nesses 20 anos, constantemente a gente tem procurado é, todas as tecnologias, mas esse trinômio que você viu aí, você não tenha dúvida nenhuma. Nós acabamos agora de ser eleito, mais uma vez, uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Talvez a única transportadora de carga fracionada. Pessoas. Não adianta tecnologia de alta, de alta performance, mas é o que você disse. O caminhão não tem como fazer home office. O caminhão é o motorista, são as pessoas. E também as pessoas... É, sempre foi aqui dentro da Patrus uma preocupação constante. É cultura. Veio do meu pai, que passou para os meus irmãos e nós estamos passando para frente. E... Eu me perdi um pouquinho. Você me perguntou. Bom, eu te falei da. A, bom, na nuvem. Quando a gente foi implantar a nuvem, nós mudamos aqui, se não me engano, no dia 2 de janeiro. E eu até virei para a turma aqui e falei com eles: olha, eu vou viajar e não quero saber se deu certo ou deu errado. Eu confio em vocês. E por que é dia 2 de janeiro? Porque é o dia de menor volume de transporte. É o dia pior do ano para nós, é o dia 2. Porque todo mundo está emendando feriado, a volumetria cai lá para baixo. Então, todo grande projeto que vai mexer na operação, que vai mexer numa estrutura grande, a gente sempre joga para o 2 de janeiro, por causa dessa semaninha. Isso explicando para quem não conhece de transporte como que as coisas são, né? como que funciona E... Funcionou perfeito. Para vocês terem uma ideia, nesses quatro anos, com relação à nuvem, a Patruz teve um dia de duas, três horas, um de um probleminha pontual. E não tivemos mais nada. Ah, na hora que você fala, eu, 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 isso tudo, viu? Eu quero deixar muito claro a todos. Não é coisa minha, não, viu? Só a minha não, viu, amigo isso tem muito a ver com o Marco Antônio, meu irmão. Tem muito a ver com a Marina. Eles, se não fossem eles, a Patrus, não estaria de pé aqui hoje. A gente soma forças aqui. E com essa equipe toda maravilhosa que a gente tem, você conhece demais o Manuel Landeiro, toda a equipe de TI, Sérgio, todas as nossas equipes aqui da área de RH, de pessoas, realmente faz a gente é, ser uma empresa que a gente sempre sonhou, que é uma empresa que tem a a sua essência nas pessoas. Não adianta, entendeu? Então, pessoas é tudo. Eu acho até redundante falar isso, porque às vezes até na minha cabeça é meio óbvio. Mas vocês podem ser ser sabedores. É muito simples. Ninguém é uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil à toa. E nós acabamos agora, de novo, de ser certificado. Se eu me embaralhei um pouquinho aí, Armin, a gente tem liberdade, me pergunta de novo se eu não te respondi ah, o que você queria aí pontualmente. Você está respondendo super bem.
0: Eu quero entender, assim, como é que foi esse momento da tomada de decisão, né? Esse cenário novo, porque... a a tomada de decisão de ir para a nuvem é uma tomada de decisão muito mais estratégica do que tática operacional. A gente não está falando de de posicionamento só da informação, onde que vai rodar o seu sistema, mas sim um mundo novo que se abre para que você possa pensar o futuro e ter o que há de mais moderno para realizar ele. né? Porque nessa era que a gente está vivendo, que é uma era mais digital, onde o consumidor quer ter uma interação rápida, dinâmica, sem burocracia, ele quer receber rápido e tal, não tenha dúvida que as pessoas, os processos e a tecnologia, ela é fundamental para viabilizar isso. Né?
1: É, então, eu quero entender lá em
0: 2016, como é que foi esse movimento
1: para você. É, vou até lembrar direitinho, foi até muito bom. Eu acho que foi 2015, nós tivemos uma reunião de diretoria e trouxeram um orçamento para nós, de Ielandia, que nós tínhamos que comprar três ou quatro servidores que ia custar uma fortuna porque não daria mais para sustentar a Patruz com os servidores que tinha. Eu acho que aí, nessa época, aí, olha só a situação. Até você comprar um servidor, fazer financiamento, instalar, colocar, cabeamento, tal, é seis meses. E olha lá, entendeu? Porque vai chegar daqui a 90, aquelas coisas todas tá está careca de saber. É, aí a gente começou a enxergar, começamos a pensar, investimento altíssimo, em em máquinas que passam quatro anos, elas ficam velhas. E aí tem que comprar de novo. Então, o que que aconteceu? Quando a gente migrou para a nuvem, começou dentro do projeto a não ter mais servidor nenhum aqui dentro. E tem um, um ponto muito importante que foi o seguinte, a gente consegue crescer a empresa sem depender das máquinas, então tem um bom exemplo, em outubro do ano passado, a gente tinha um grande cliente que queria transportar com a gente, já não tinha papel, ele já não precisava emitir CTE, a, a baixa já era no celular e era uma volumetria grande de informações e de CTEs novos, Fizemos o projeto, chamamos Landeiro, olha, Landeiro, vai emitir 100 mil CTEs a mais aí daqui a 20 dias. lá conta ou não dá? Falei, Marcelo, nós estamos na nuvem, claro que dá. Então, eu acho que isso é um bom exemplo. A, a, o crescimento da patroa facilitou demais com essas tecnologias todas. E, obviamente, porque através delas está lá no nosso SLA, que é o nosso nível de serviço, com o máximo de informação possível, com treque em todos os lugares, e isso não não seria possível. Imagina se o Landeiro virasse para mim e falasse assim, mas não dá para pegar esse cliente não, porque tem que comprar mais máquina lá, vai ter que comprar mais isso, é só daqui a seis meses. Não dá tempo esperar seis meses. Às vezes as coisas mudam numa rapidez muito grande. E principalmente nesse mundo digital, essa evolução... E esse crescimento exponencial que está aí no mundo e que nós estamos dentro da Patruz, graças a Deus, é, pelo menos é, de estrutura de, de TI. E outra, hein? que é um orgulho falar, nós temos aqui uma estrutura de não tem 40 profissionais trabalhando, muito pouco pelo tamanho da empresa, pela quantidade de, de, de filiais e pela quantidade de é, emissões de CTS, tudo eletrônico, entendeu? Então, olha, eu, é de dar orgulho dessa equipe de TI. E o principal, né, Amina? Achou os parceiros certos, né? Te achou, achou o outro lá, apostou, entendeu? Entendeu? Vocês entenderam a responsabilidade e a gente sempre aqui na vida, põe isso na sua cabeça também, isso aprendi com meu pai. A gente faz na vida negócio com gente séria. Papel e contrato tem que ter? Tem. Porque a governança obriga isso e tem que ter mesmo. Mas tem que fazer negócio com gente séria. Porque quando você não faz negócio com gente séria, perde tanto você, perde eu e só ganha advogado tanto o seu como o meu. Então resumindo a história, a gente trabalha com gente séria, com empresa grande e tem uma outra que eu quero te falar que isso é uma honra muito grande para você. A sua empresa é de Belo Horizonte, a Patrus é de Belo Horizonte. Essas empresas grandes de TI, de tudo, tá tudo em São Paulo, tudo lá. Nós temos que prestigiar as empresas aqui de Belo Horizonte, porque a gente mora aqui. Aqui é que a gente está. E eu fico muito orgulhoso de ter um fornecedor de ponta, de altíssimo nível, igual a empresa de vocês. E que bom, não você. do... é Estou te sendo sincero. Eu não é, tem que falar a verdade. E o Marcelo Patruz é um cara extremamente correto, sério, justo e que fala o que sente e o que é a verdade.
0: Muito legal. Você falou coisas aí muito interessantes, é claro que a nossa realidade do dia a dia né, é uma realidade onde a gente permeia TI's de várias empresas no, no Brasil e até fora daqui, inclusive, e, e a gente defende muito isso que você falou. Né? A TI ela nunca pode ser o gargalo, ela tem que ser o impulsionador do negócio. Se o negócio precisa de expandir ou se ele precisa de reduzir também, não importa qual movimento ele está fazendo, a tecnologia ela tem que estar tá pronta para atender isso. Né? Então, é, ouvir de você isso daí é, soa até engraçado para a gente que, que vive um dia a dia de muitas discussões com as tecnologias aí do, do Brasil afora é, sobre esse ponto de vista do negócio. Né? A TI tem que estar tá preparada ali para ser uma válvula propulsora para o negócio e jamais assim, sentar em cima do conhecimento técnico ali e tornar aquilo ali um feudo, né? Ela realmente tem que estar muito conectada ao negócio, tem que estar respirando. E eu estava conversando com, com o líder de TI da Coca-Cola aqui no Brasil, há duas semanas atrás, e ele falou muito isso. Eu sou um cara de negócios que entrega tecnologia. E eu vejo isso muito na Patruz também. Parabéns também por você ter escolhido muito bem seu líder de TI, que com certeza tem criado um diferencial muito grande junto com vocês, aí dentro do negócio da Patruz.
1: Bom, é é isso mesmo, Armindo. Às vezes, empresários dentro do setor de transporte, existe até um paradigma com relação ao setor como um todo, mas são duas coisas que são fundamentais que a gente nunca aqui na Patruz pensou. TI não é custo, TI é investimento. Como o RH também não é custo. RH e investimento. Essa mudança de mindset, às vezes, dentro do setor de transporte, ela é, demora um pouquinho mais para as pessoas entenderem. E a gente conseguiu entender isso aqui bem antes. É, você falou muito bem. TI está aí para ajudar a gente a crescer com nível de serviço, com qualidade, com o máximo de informação possível. Na própria pandemia... Nós tivemos uma queda significativa no mês de abril do nosso volume de carga. O que o Landeiro foi lá, a turma fez aqui junto com ele, diminuiu um pouquinho lá. Ah, Fez uma diminuição lá para diminuir um pouquinho de custo na nuvem, um exemplo. 30 dias depois já voltou. 60 dias ele já aumentou. E agora, em julho, ele já está preocupado com o que vai acontecer outubro, novembro e dezembro dentro da empresa. É... O... A migração do B2B para o B2C é enorme, todo mundo sabe, está claro. E nada disso vai acontecer, porque o grande gargalo do B2C é não ter transportadora para atender no tempo combinado, no prazo certo, tudo bonitinho. Esse mercado de B2C nasceu 100% há 10 anos atrás em transporte com os Correios. E os Correios vêm perdendo ao longo do tempo por questões de ineficiência que não cabe aqui na nossa live, mas apareceu milhares de transportadoras de last mile principalmente, muita tecnologia nesse last mile, muito aplicativo, muita, muita coisa acontecendo muito rápido. E nós, graças a, 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 ao nosso comitê, a turma, cada um fazendo o seu pedaço, enxergamos isso antes. Ah, Todo mundo sabia que o B2C iria dominar. Sabia, mas 12%, para você ter uma ideia do número, do que é vendido nos Estados Unidos antes da pandemia, era via e-commerce, era via B2C. 22% do, antes do e-commerce antes do Covid, era o tamanho do mercado de B2C na China. Brasil era 4,5. Estão falando que Brasil agora entrou 6 milhões nesse mercado novo de consumidores online, que não vão sair porque gostaram de comprar online. Então, nós, transporte de carga, que somos elo de ligação disso, temos aí um horizonte promissor, desde que tenha estrutura de tecnologia, de gente, de pessoas e, obviamente, com custo compatível para isso. Então, é o que nós estamos fazendo aqui. Graças Excelente reflexão.
0: Deus. Excelente reflexão e eu queria conectar muito essa reflexão que você fez numa pergunta. Né? A Patrôs, o negócio dela é um negócio que liga a indústria ao varejo, né? a loja que faz a venda aos consumidores, e também é um negócio de B2C, igual você falou, que liga a indústria ao consumidor final. A pandemia, ela obviamente, isolamento, tirou as pessoas da rua, as lojas fecharam. né? Então houve um movimento onde a Patruz começou a ter um aumento de volumetria, porque as pessoas começaram a ir para o e-commerce e de ligar a indústria direto ao consumidor final. E aí eu queria conectar muito esse movimento, que esse movimento fez aumentar o número de cargas transportadas, obviamente, com essa preparação que esse movimento que vocês fizeram de nuvem lá em 2016. Né? Como é que esse movimento ajudou vocês a suportarem bem esse momento? E aí, é, é, é um cenário que parece simples ou óbvio, né? Mas foi o que.. É, o líder de da Coca-Cola também trouxe. O presidente dele virou o seguinte, a gente vai ter que fazer um teste e mandar todo mundo para casa. Estamos preparados para isso? Para continuar a operação, mesmo tendo ali milhares de pessoas rodando em casa? E aí, como eles estavam há cinco anos na nuvem, ele até estava com medo de responder isso para o presidente dele, assim, não, estamos sim, mas com aquela dúvida, né? será que vai funcionar? E funcionou super bem. Como é que tem sido isso voltado para o negócio da Patruz?
1: Olha, ótima pergunta. A Patrus até antes do Covid, já estava estudando com o seu RH como é que a gente poderia dar a qualidade de vida melhor à nossa equipe, principalmente a do back-office, com um projeto de home office. Aí nós já começamos, há três, dois anos atrás, a reformular o nosso escritório do lado de lá, que é onde fica o nosso centro de operações e fica a TI, Já fizemos um espaço open space, onde todo mundo já estava com seu notebook e ninguém já tinha mais as suas estações fixas. iríamos fazer também uma reforma aqui no no escritório que eu estou agora. E, por sorte, em fevereiro, antes da Covid, a gente já trocou do financeiro, do Contas a Pagar aqui, de toda a área financeira, toda a área de controladoria, nós trocamos todo mundo para o seu laptop. Beleza. E aí veio a pandemia. Aí como é que nós vamos fazer? Não pode ter aglomeração, não pode ter nada, estruturamos. Tem tem condição? Tem. Até uma coisa que eu fiquei muito orgulhoso, que nem eu sabia, semana passada eu fui na área de TI, até o Landeiro hoje, na hora que eu cheguei lá, um dos, da turma lá, o Anderson, virou e falou assim, Marcelo, tá vendo aquele painel ali? Eu falei, tô, nós estamos com 195 pessoas em home office nesse exato momento. Eu falei, você tá brincando, como é que você sabe isso tudo? Falei, tá aqui, nós sabemos tudo, sabemos tudo. eu fiquei horrorizado, com <risos> nem eu sabia, com o controle lá. Então, o home office, já é, é, ele veio na marra, está organizado, claro, mas se não fosse é, a TI, se não fosse a nuvem, se não fosse toda essa estrutura por trás, não teria. Então, as pessoas mesmo estavam com dificuldade, problema de sinal na casa delas, problema de internet, e nós fomos caminhando, fomos ajeitando, E agora estamos nessa dúvida aí, né? Como é que vai ser esse novo normal aí, né? Como é que nós vamos fazer pós-pandemia? Eu mesmo, tem hora que eu eu sou uma pessoa da área comercial. Eu fiquei louco, porque tem quatro meses que eu não viajo, tem quatro meses que eu não posso visitar meus clientes, que eu não posso sair daqui, porque ninguém quer me receber, todo mundo está em casa. E aí eu acho é que nós vamos caminhar em 2021 pós-vacina, um modelo híbrido, porque não vai ter jeito nós ficar 100% online ou 100% todos juntos e tal. Então, vamos caminhar para um meio termo aí. Então, a, o home office é, também, a, a TI ajudou demais. Aliás, a, não existe empresa sem uma TI forte e pujante, e que ela tem que ser inovadora e correr atrás das soluções novas. Outro dia, eu estava conversando até com quem também, em video, com a turma do Google, eu estava conversando com o Tatu, tive também, viu, Armino, uma chance ímpar na vida de ir ao Vale do Silício agora, no dia 26 de outubro do ano passado, tem sete dias lá, isso, para quem está me ouvindo, que eu não sei quem, é outra experiência genial. Inclusive, nós vamos ter um evento aí, não sei se vocês conhecem, de uma empresa que chama Star-se, né? que foi quem me levou lá em outubro, que vai ser top. Depois você pede a turma para te mandar aí, que vai ser o Tô Silicon. Está sabendo. sabendo, né? Está
0: sabendo demais. Patruz é a âncora do evento.
1: É, nós estamos lá co-patrocinando a trilha de mobilidade. São 10 trilhas. Eu fiquei muito honrado com o convite deles, deles ter escolhido a gente aqui. Tem tanta empresa boa, por que eles não. Aí eu falando bobagem, mas vai? Porque eles não chamaram essas multinacionais, as Não, chamaram a Patrúcia, porque eles enxergaram numa empresa de Minas, numa empresa de Belo Horizonte, com a agência nacional, que está tendo diferenciais aí, que nos orgulha de poder estar lá junto com eles. Então. Nós estamos aqui a mil por hora com esse projeto aí. estamos falando aí em 500 mil pessoas que irão assistir online. Um Os milhão. Mas... Já está um em um milhão? milhão? Um milhão. É. Olha que desafio. Você imagina isso sem tecnologia, sem nuvem, sem estrutura. Você pensa bem, eles vão colocar lá palestrantes falando do Vale do Silício para as pessoas no mundo inteiro. A gente não pode ir lá e eles vão tentar trazer as pessoas para cá virtualmente.
0: Então, é, sensacional.
1: É, sensacional e, e... Não,
0: te respondi não é de tudo graça, aí. Você né, me não... respondeu, está faltando você me responder uma parte, mas isso daí não é de graça, né, Marcelo? É trabalho, trabalho, trabalho e depois vem o reconhecimento, né? E nada mais é do que um reconhecimento por todo o movimento que vocês vêm fazendo lá ao, ao longo dos anos. Né? É, eu queria conectar um raciocínio aqui, para voltar na, na pergunta aqui, é, que é um paralelo, você falou aí, TI é investimento, RH é investimento. Né? É, e não é só você abrir a carteira e começar a colocar, injetar dinheiro em tecnologia e tal, tem trabalho para ser feito para que isso faça sentido. E tem um filme chamado Moneyball, com Brad Pitt, eu não sei se já teve a oportunidade, chamou Homem que Virou o Jogo. E que o filme já, fala já. exatamente sobre isso, futebol americano lá, e que era muito baseado na experiência das pessoas ali envolvidas, olheiros e tal, e ele vem com uma metodologia científica baseada em estatística. Né? E é muito Sim. interessante que o início do processo, desse novo modelo, dessa nova, entre aspas, tecnologia, metodologia e tal... não não funciona, é fracassado. E o gerente geral, que é o Brad Pitt, no caso ali, ele tem que descer para campo, coisa que ele nunca fez, para fazer o negócio funcionar, para treinar as pessoas, para envolver as pessoas. Isso é um ótimo exemplo do que a gente está falando aqui, que só um novo novo método, só uma nova tecnologia não funciona, as pessoas têm que se envolver para que essa nova aposta ela também funcione. Então, eu achei bem legal aqui trazer esse essa analogia com o filme aqui, que faz muito sentido com o que você falou, mas também não é só abrir a carteira ali e colocar dinheiro, você tem que fazer um trabalho para fazer a coisa realmente dar resultado para o negócio. E é o que vocês vêm conseguindo fazer com muita maestria, viu, Marcelo?
1: Obrigado, Armindo. Você falou, eu esqueci de falar uma coisa, você falou no início, quando navegou no site da Patroço, eu tenho o maior orgulho desse site, Primeiro que ele é responsivo. Custei a descobrir o que era site responsivo. Fiquei muito orgulhoso. Mas é você falou de um negócio que é a metodologia Lean. E essa metodologia Lean, ela veio para a também, tem uns quatro anos, e veio com o Silvio César, que está reformulando, mexeu completamente na área de operação da empresa. E exatamente você através da metodologia, as pessoas é que fazem as coisas acontecerem. E isso num chão de fábrica ou num chão de transportadora, não é fácil fazer isso. Não é simples você estar lidando com pessoas que ganham ganham muito pouco, pessoas muito sofridas, que não tiveram oportunidade de estudar, que são pessoas que querem aprender. Então, as reuniões diárias, na operação é, que o Lean trouxe para nós, nós fomos a primeira transportadora de carga fracionada do Brasil, eu nem sei se no mundo, a, in, a adaptar a metodologia Lean, que é da indústria, que veio da Toyota, que veio do japonês, o tal do 5S e aí vai embora, para uma transportadora de carga. Isso sempre foi um sonho meu sempre eu como é que falava como que eu vou motivar os meus ajudantes, conferentes de carga, motoristas, arrumadores, que é o grosso da nossa mão de obra, inclusive. A Batruz hoje é uma empresa que tem 2.800 funcionários, cujo 70% desse número está nessa turma que eu falei. Então, guarde isso uh, para quem não conhece. Inclusive, nós já expandimos a metodologia, não só para operação, inclusive na própria TI, na, no back-office nosso, no financeiro, na nossa manutenção. A Patrus não existe hoje sem essa metodologia. Isso veio de um executivo, trabalhou na 3M muitos anos, meu amigo, conheci ele como cliente, ou seja, ele era meu cliente, e acabou Deus ajudando né? Num, num primeiro momento que ele saiu de lá e ele tinha todos os valores, toda a cultura, toda a simplicidade que a gente tem e está hoje liderando esse movimento é, Linden da empresa junto com a TI do lado, ou seja, um casamento maravilhoso entre operação e TI. Isso tem sido um grande diferencial. Sensacional.
0: Muito bom. Você estava falando do site, do, dos diferenciais, era esse raciocínio que você queria trazer?
1: Não era. Era porque aconteceu o seguinte. É, nós mudamos a nossa marca há dois anos atrás. E essa mudança, ela mexeu muito com a empresa como um todo. E nós mudamos porque a gente estava achando que patruz, transportes urgentes, esse urgente já não existia mais, e aí Deus nos ajudou aqui, eu, nós conseguimos contratar uma consultoria é, de renome mundial, que é a Brands, e ela e ela é, fez um trabalho aqui de 14 meses com essa equipe toda que eu acabei de falar, onde todos participaram, e aí a gente modernizou a marca. Eu sempre falei que a gente sempre foi uma. Não, a gente não é uma transportadora, a gente entrega muita tecnologia para os nossos clientes. E às vezes isso não é precificado. E aí, com essa troca da marca, vamos trocar o site. Vamos ser mais ágil. Para você ter uma ideia, vou até fazer aqui. Eu falei isso e vou te repetir. Eu acho que você já ouviu o Marcelo Patroso falar. Eu hoje não tenho computador mais, Armin. Eu não tenho laptop. Eu controlo a Patroso toda por, pelo meu celular que está na minha mão. Eu sei a hora, o quanto que eu fatura, faturei até agora. Tem todos os meus Power BI aqui, tem todos os meus controles, toda a emissão. Eu não consigo sentar na minha mesa mais. Eu estou querendo é que esse telefone cresça, esse iPhone aqui, um tiquitim. Você entendeu? Porque é, daqui eu resolvo tudo. Pô, as minhas lives de teens, toda aqui. Hoje eu estou aprendendo a primeira que é via Instagram, que eu nunca tinha feito via Instagram, não. Está eu e a Adriana aqui, que é a nossa gerente de de marketing e comunicação, com maior paciência me olhando aqui e com o maior carinho, sorriso maravilhoso. E eu. Admirando. É, não, eu, 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 no Instagram é a primeira, mas Teams, eu começo o na minha vida, hoje, sete e meia da manhã, todo dia. Hoje eu já fiz umas dez no Teams, todos aqui no meu celular, entendeu? Eu não preciso do meu laptop. Eu só fico preocupado com o que vai aparecer atrás, às vezes, porque você está aqui né? e tal. É tanta coisa engraçada que está acontecendo com, esse, com, esse, com as pessoas dentro de casa, com as pessoas... É se readaptando a uma nova realidade. E aí agora vamos ver o um novo normal, como é que vai ser, né? O que, é que vai Exatamente. acontecer e como é que as coisas vão andar. E falando nesse novo
0: normal, Marcelo, a gente está vivendo o que é chamado da quarta revolução industrial, né? que é uma era mais digital. É, muito se fala nessa era mais digital, por isso que vem muito essa transformação digital, as empresas precisam de fazer, né? se digitalizarem mais, estarem mais contemporâneas com o que está acontecendo em termos de anseio das pessoas, você, eu e e todo mundo, né? a gente quer ter uma interação ou está tendo uma interação porque tem sido muito bom através dos aplicativos, dos sites, né? mais digital, a gente tem uma expectativa de de desburocratizar as coisas para que elas se resolvam mais rápido. E dentro disso tudo, como a gente abriu aqui a nossa conversa falando da responsabilidade que a Patrus tem com a sociedade, existe também um grande anseio das pessoas, quando elas adquirem algo, de receber esse algo muito rapidamente. E né? eu queria entender, assim, como é que você tem visto esse futuro? Né? Como é que a Patruz, ela vai contribuir para esse futuro que tem sido um futuro cada dia mais urgente? Né? Fazendo aqui um, um, uma... <risos> Né, uma, um paradoxo aqui com o, o urgente que vocês tiraram, mas as pessoas estão, cada dia mais é, eu compro e no dia seguinte eu quero ter, ou no mesmo dia, né, eu quero ter o que eu comprei Sim. comigo para eu poder. E a Patrulha sem dúvida nenhuma, está nesse mercado e ela é essencial para que isso aconteça.
1: É, é encortar toda a, a operação logística desde a hora que você compra até a hora que você recebe, é o que todo mundo quer, é o que todo mundo está correndo atrás, é o que nós estamos fazendo aqui, ou seja, encurtando esses caminhos. Agora, é... eu não sei se na vida tudo tem um limite. O que eu sei é que as pessoas e os consumidores e os clientes, a cada dia que passa, são mais exigentes. Eu aprendi muito no Vale que as startups, que as empresas todas que estão aí nasceram para resolver a dor de um consumidor. Eu quero caminhar naquilo que eu falei anteriormente. O máximo de tecnologia, com o máximo de nível de serviço, com o máximo de informação e encantamento, tanto ao destinatário como ao remetente, aquilo que que eu te coloquei. te dando uns números que as pessoas gostam. O nosso volume de transporte B2C do mês de março para cá dobrou. Saiu de um universo de de 15% do faturamento da empresa para 30%. Isso, se não fosse a TI, não fosse a nuvem, não seria possível. Então, o que eu ponho para você é o seguinte, eu sonho, você fala assim, o que você acha que vai ser daqui dois, três anos para frente? Muita tecnologia, sim. Muita tecnologia para encurtar caminhos, gerar informação, ser mais eficiente, sim. Mas eu acho que a essência e as pessoas, isso nunca vai acabar. Então, por isso que eu acredito nesse modelo híbrido aí para frente. Para poder chegar nisso, tem que ter muito investimento. Tem que ter muita coragem, tem que ter muito dinheiro. Ou seja, dinheiro ter crédito. Meu pai sempre falava isso comigo. Perca tudo na vida, meu filho, mas nunca perco crédito. E aí, a gente é uma empresa que graças a Deus, ela, temos muito crédito. Também tem que até tomar cuidado com tanto crédito, porque muita gente quebra com muito crédito. Né? <risos> Mas a gente aqui é mineiro, pé no chão. Então, eu hoje, nesse momento, o meu sentimento é... Eu tô com muita saudade das pessoas. Eu tô com muita saudade de dar abraço nas pessoas. E isso a tecnologia ela não vai conseguir nunca substituir. Ela ameniza. Então, eu quero correr atrás desse modelo híbrido e, obviamente, ser e continuar sendo uma empresa de excelência que a empresa que a Patruzio é. Nós temos nome a zelar lá e temos uma responsabilidade monstruosa, tanto com quem nos paga o frete, que é a indústria, que são os e-commerce, que são os grandes players que tem aí, e principalmente a quem vai receber. Agora, perfeição não existe. Transporte no Brasil é complexo. Não tem estrada. Olha, eu vou falar com você. Se eu for chorar as minhas mágoas com você aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã com um tanto de problema que a gente tem que enfrentar. Acabou de acontecer um agora aí no Anel Rodoviário que eu fiquei morrendo de dor de um colega transportador cuja carreta dele bateu em 19 carros no Anel Rodoviário Belzão, entendeu? Graças a Deus não morreu ninguém. Isso aí acontece, mas assim, é... não dá para ficar chorando as pitangas com você aqui, do. Não, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã.
0: É verdade. Eu tenho algumas perguntas aqui, Marcelo? Vamos lá. Para poder te eu fazer. Estou à
1: disposição, vamos lá.
0: É, a Laura perguntou aqui, é, acho que até adiantei essa, mas a gente acabou não passando nela. Ela queria saber, Laura Castro, qual foi a sua reação acho que uma, uma decisão sua, do Marco e, e da sua irmã, é, qual foi a sua reação quando falaram sobre a nuvem pela primeira vez, né? ela quer saber se houve hesitação, como é que vocês reagem, porque para você hoje é um negócio mais natural, você inclusive é, fala muito bem, apesar de não ser é, conhecedor, aprofundado dessa área, mas... Tem muitos empresários, muitos tomadores de decisão hoje que ainda estão vivenciando, ou ainda vão chegar nesse momento. Né? Então, acho que a pergunta Olá. dela é bastante válida, porque deve ter bastante coisa interessante aí.
1: Ô, Laura, quando me falaram da nuvem, eu só falei o seguinte, vocês vão pegar esse servidor tudo aqui vão julgar com a nuvem? Eu quase fiquei louco. Falei aqui, se a empresa parar de emitir CTE, uma hora, duas horas, e não soltar um caminhão, nós estamos mortos. Claro que houve uma resistência. Claro que eh, gerou uma dúvida. Mas eh, nós não tínhamos muita escolha, porque... Eh, não é que não tinha muita escolha. Foi muito bem feito o projeto. As pessoas que estavam fazendo tiveram muita coragem e quem estava por trás garantiu o que estava vendendo. Então, nós sofremos um tiquitim. mas aquilo que eu falei com você. Eu também, na hora, eu virei e falei assim: é 2 de janeiro, é bom que eu estou de férias aí. Se tiver algum problema, a com o Antônio Marina resolve, entendeu? Mas deu tudo certo, profissionalmente falando. Eu falo com os colegas, eu vejo transportadoras do posto da Patrus, e vou visitá-los, foi agora recentemente. Tem gente lá que tem andares de servidores. Tem gente lá que está longe de entender como um projeto bem feito, na nuvem, você ganha muito tempo, ganha dinheiro porque você pode crescer mais rápido que os outros, e eu não consigo entender. Ou seja, o o mercado seu tem muito ainda para vocês crescerem, porque tem muita empresa que está fora. Sem se respondi não, Laura, mas tentem.
0: Respondeu perfeitamente. E eu conheço boa parte dessas empresas também, já tive a oportunidade de discutir com elas. E é é um negócio bastante abstrato, intangível. né? Igual você está falando que não entende por que que essas empresas ainda não fazem movimento. Eu também não consigo tangibilizar o o que que faz com que essas empresas não consigam acreditar. Talvez é uma questão mesmo de de cultural, né? De 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 o que que é, qualquer é referência para tomada de decisão é, é bastante interessante essa reflexão. Eu tenho uma outra pergunta aqui, pode falar, Marcelo.
1: Não, 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 não. Eu ia só te dar um exemplo disso. Eu tive na semana retrasada a maior transportadora de carga fracionada do Brasil com um dono. E aí falei que puxa vida, uma empresa desse tamanho, um sorte monstruoso. E eu usei esse exemplo, eu falei assim poxa, você não pensou em nunca levar a sua empresa para a nuvem? E ele falou, Marcelo, a nuvem minha está ali em cima, E me mostrou um andar né, de quatro, seiscentos metros quadrados, eu falei, meu Deus do céu entendeu? Então assim para você ver como que tem tanta coisa aí para é, mudança de mindset, Isso é mudança de cabeça e tem que ter coragem vamos lá na segunda pergunta maravilha a segunda,
0: acho que você até tangibilizou um pouco dela também. É, qual foi, o Vinícius está perguntando qual foi o resultado financeiro que to, trouxe para a após a migração para a nuvem. Eu não sei se para você é fácil tangibilizar isso, Marcelo.
1: É assim, agora eu, eu vou te falar o seguinte, a tal da nuvem não é barato não, viu, meu? Entendeu? É caro, é... Uai, você <risos> Na hora que eu vejo as contas aqui do Azuri aqui a gente olha tudo aqui. Eu não consigo te responder, o que eu sei é que eu não teria crescido, não teria as informações que eu tenho hoje, eu não teria é, isso que eu acabei de falar com você, que é gerir a patroa pelo meu celular, com todas as informações, se nós tivéssemos um modelo antigo de servidores grandões, servidores arcaicos, salas enormes aqui, cabo para tudo quanto é lado aqui em cima, e resumindo a história, se a gente não tivesse evoluído e caminhado para uma solução e não, não foi... o mundo usa, o mundo tá aí, podia até me falar que a Amazon, ela não ganha dinheiro com venda, ganha dinheiro com nuvem, não sei se isso é verdade, tamanha é, a, a estrutura que ela tem por trás. Ah, uma coisa que foi importante, que eu acho legal vocês ouvirem, foi o seguinte. Eu perguntei muito, falei, tá, mas se der um problema na nuvem, se dá, onde é que vai ficar os dados? Nossa, Estados Unidos, é Brasil. Marcelo, tem oito redundâncias lá na Microsoft. Fica tranquilo que esse não é o problema. Foi outra coisa que nos tranquilizou. Entendeu? Eu não sou um homem de TI. Eu estou procurando me tornar. Eu estou estudando. Eu estou me... Tornando, procurando ser o máximo digital que eu posso ser. E, então, eu, eu não consigo te dizer qual foi a economia. O que eu posso dizer para você, com certeza. Se a Patrulha não estivesse na nuvem, ela não estava no tamanho que ela está hoje. E ela não teria o nível de serviço que ela tem hoje. Isso, eu acho que resume bem a sua pergunta. Maravilhoso. Marcelo, quando o papo é
0: bom, o tempo passa rápido e o Instagram aqui tem um limitador de tempo para a gente, ele dá só uma hora de conversa aqui, depois ele cai, eu estava conversando outro dia com com uma pessoa lá da Azul Seguros, e a gente estava num papo falando lá do Vale do Silício, que ele foi e tal, e subiu aqui um pop-up de 30 segundos para mim, eu mal tive a oportunidade de me despedir dele e e cortar a nossa live. Então eu queria abrir aqui para você poder falar aqui as suas palavras finais aqui, para a gente poder encerrar esse nosso super bate-papo de hoje. Vamos lá.
1: Só te agradecer. Logo que você puder, como é que fala? Não esquece de mim, não, quando vocês estiverem em qualquer tecnologia nova, qualquer coisa que você acha que pode ser diferencial para a Patruz como empresa ou como transportadora. Traz aqui para nós. As portas aqui estão abertas. Vem cá. Se quiser cá, não tem problema, não, que nós estamos muito bem controlados de Covid aqui, está todo mundo de máscara, está tudo higienizado aqui, tem tudo medindo temperatura, todos os cuidados que precisa ter, nós, nós implantamos. E eu também vou despedir de você, porque é o seguinte, agora eu tenho um grande compromisso pela frente, e agora eu vou assistir o maior time de Minas, que é o Clube Atlético Mineiro. Você entendeu? A quarta vitória no campeonato brasileiro. Eu não sei se você gosta de futebol ou não, mas vai lá uma aqui. É duro assistir futebol sem torcida. Eu não sei como é que eles vão resolver isso. Então também, já está cinco para 8, está na hora de eu ir ver meu galo ganhar do Botafogo.
0: Maravilha. É só para
1: descontrair um pouquinho, Entendeu?
0: É isso aí. Marcelo, foi uma grande Oi. honra. Você não sabe a admiração que eu tenho por você na liderança da Patruse e por essa empresa muito bem liderada também pelo Landeiro aí na parte de tecnologia. E eu fiquei muito feliz, muito honrado realmente com esse convite, com esse convite, né? E acho que você deu uma aula aqui para as pessoas, foi uma live espetacular, um monte de gente aqui mandando
1: mensagem, a ah, melhor live, melhor live ah, e tal. Que é ah, que isso.
0: Então, obrigado,
1: espero de você que eu te já perguntar uma coisa, Armin? Ah.
0: Você
1: já veio aqui na Patrus? Muitas vezes. Ah, tá. E qual foi a última já. vez que você veio? Você lembra? Nossa, não lembro. Deve não, ter né? sido no início do ah. ano. Ah, tá. Você já viu o sorteio rodando? Já, eu
0: fui aí quando o Sota estava sendo instalado e, e configurado. Né? Mas outro dia eu tá. fiz uma live com o Landeiro, ele me mostrou também o sota,
1: e a gente troca muitas informações. Vamos combinar o seguinte: na hora que você quiser vir, agora tá bom meu, porque eu não estou viajando, estou aqui todo dia. Vem cá semana que vem ou na outra, para a gente bater um papo, ver se você tem alguma novidade aí, que às vezes o landeiro escondeu de mim. Oh, vem cá para você conhecer a turma aí, a gente bater um papo aqui e pelo menos a gente é, se encontrar e profissionalmente dizer, enxergar o que, que você pode me ajudar aí e o que, que a gente pode contribuir com vocês. Eu que agradeço, muito obrigado pelo carinho, é, desculpa aí, eu sou assim, entendeu? Desculpa eu ter falado alguma coisa aí que tal, tá, mas, entendeu? Estou à sua disposição sempre que precisar. Valeu. Maravilha. Um
0: grande abraço, viu? Até Valeu logo. Você, Boa noite.
1: Tô te esperando, Fique bem aí.
0: Então,
1: Com certeza é eu vou aí. Então, tá tá bom. Valeu, Valeu. Obrigado. Tchau. Nada. Tchau. Um abraço.